1: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera. <música>
0: Here
2: comes the story of the... ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast número 85 de Boxeo a la Carrera. Un podcast, un programa muy muy especial y es que el fin de semana pasada fue un regalo para el boxeo español. Con Jorge Lera comentaré la victoria de Sandor Martín sobre Mikey García y la de Juanfe Gómez por el campeonato de la Unión Europea del peso superpluma seguiremos hablando de españoles en grandes citas el siguiente será el otro gran protagonista de la semana pasada Kiko Martínez al fin se confirmó la semana pasada que disputará el mundial ante Gallagher y con él voy a charlar de sus sensaciones antes de subirse al ring el 13 de noviembre de un mundial pasaremos a un campeonato de España, para hablar con John Miguel, quien defiende el del Welter el próximo día 30 de octubre. Por último, volveremos a hablar en clave mundial, pero esta vez en boxeo amateur. Gabriel Escobar y Emanuel Reyes Pla ya están listos para disputar el mundial que comienza este domingo. Obviamente hay que cambiar el chip. Pero a mí por lo menos todavía me duele lo que les pasó en los Juegos de Tokio. Sus sensaciones antes de esta gran cita nos las darán para cerrar el programa. Como podéis ver, tenemos mucho no, muchísimo boxeo del que hablar en el día de hoy y lo vamos a hacer, como siempre, a la carrera. Comenzamos.
3: Te espero en mi Instagram, ÁlvaroCV94.
2: yo sé que Jorge está como yo y la alegría todavía nos dura del pedazo fin de semana que ha tenido el boxeo español. Jorge Lera, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Jolín, yo creo bueno, que todos pues, estamos contentos, ¿no? ¿no? Claro, Bien hombre. Todos
1: con exultantes. Ha sido un buen fin de semana, ¿no? Que, que se han juntado muchas eh, alegrías, muchas buenas noticias y, sobre todo, hombre coronado por, por ese combate de, de Sandor, que es el que destaca por encima de todos. ¿no?
2: Vamos a empezar por ahí, porque por orden no fue así, pero yo creo que es la victoria uh -huh. del fin de semana y sobre todo la manera de ganar. Sandor salió a hacer el plan que tenía, lo hizo a la perfección y luego, sin desmerecer ni una pizca a Sandor, sí que es cierto que Mikey no fue el mejor. Mikey no tenía esa rapidez de manos habitual y Sandor... Lo hizo perfecto, se quitó prácticamente el 100% de las manos cuando quiso cruzar a Mikey, cruzó. Y yo me di la sensación de que a Mikey García le hicieron daño las manos de, de Sandor o algo había, porque realmente tenía muchísimo miedo a entrar. Un Mikey García que en otra, no sé, en otra situación quizá hubiese ido con todo, me trago palos, pero voy yo a pegar. No sé qué te pareció a ti la pelea. Sandor yo creo que de 10 no le podemos poner ni una coma.
1: Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que, si vamos por partes, eh, sí. Sandor, para mí, fenomenal. O sea, es, creo que es un, un bosador que además ahora mismo ya eh, bueno lleva desde niño en esto con, con su padre, pero creo que es ahora cuando empiezan a acumularse todos los frutos de todo ese trabajo largo. O sea, sé, no sé, un, una madura en, en dos días ni, ni en dos años, sino a, a través de toda una carrera. Y creo que Sandor ahora mismo pues, está en un momento en el que eh, técnicamente, físicamente, de madurez, de aplomo en el ring, ha ido ganando, ha ganado experiencia con el título de Europa, incluso hasta con, con sus derrotas, sí. como la que tuvo con Jigit, con que, que, que bueno, lo tuvo ahí a, a punto, pero, pero fue un combate que, que le, le ayudó pues, a él le, en su maduración. Entonces yo creo que todo eso hacía pues, que, que él afrontara el combate en, sus, en su mejor momento. Y además una cosa que tiene es que Sandor... Pues, eh, tiene mucha confianza en sí mismo, es, eh, él, bueno, está muy seguro de lo que va a hacer, entonces él acude a un combate como este, que al final es un combate en el que muy fácilmente te puedes quedar, eh, sobre todo al principio, atenazado, bloqueado por la situación de nervios de alta responsabilidad, y sin embargo, Sandor a mí me da una impresión de, de aplomo, de, de estar cómodo en el ring, de tener las ideas claras, de no de salir en el primer asalto sin ningún tipo de duda, sino con, con un plan de combate muy bien, muy bien trazado y, y fíjate, luego ejecutado. ¿no? Eh, eh, disculpa o sea, que, que te corte,
2: me... Jorge. Sí, sí. Fíjate en eso, que sale Sandor y le dice, el centro del ring es mío. Y hasta sí, sí, que sí, sí. Mikey realmente no tira tres o cuatro golpes para ganarlo, no empieza el plan de Sandor. Que eso también dice de... Ha salido con muchísima confianza, sin importarle que estaba, como dicen en Estados Unidos, en el patio trasero de Mikey García. O sea, es sí, sí, increíble vamos. la personalidad que demostró.
1: Eso está por encima de, de, de cualquier tipo de dudas, el aplomo ese que tiene competitivo y de, de saber estar en un ring. Eso es eso es de ser un profesional que ha adquirido pues, ya un grado de, de maestría. Él tiene sus bazas, él tiene su, su estilo, él tiene las cosas que le funcionan y las sabe aplicar muy bien. Y en ese sentido, pues estuvo bien físicamente, porque en ningún momento del combate dio ni la más mínima eh, síntoma, muestra de. de, de fraqueza o de, ¿no? ni siquiera se tomó asaltos de, de estos a título de inventario de recuperar, no él, él mantuvo su, su boxeo de movilidad muy inteligente luego es, es un boxeador que es muy eh, es muy listo en el cuadrilátero entonces él dice yo tengo que ya, este combate lo tengo que ganar luego ya veremos eh, qué hacemos, entonces para ganar tengo que hacer esto y de ahí no se salió mucha calma en su esquina también eh, entre asaltos porque creo que las cosas estaban saliendo bien, entonces en sentido pues un combate de, de, de Chapó de Sandor porque supo llevar el combate a su terreno, Él lo hizo muy bien para mí, ganó claramente. Yo iba eh, puntuando, que es como pasó, luego lo comentaremos con el combate de, de Juan Fe, yo siempre puntúo un poquito mal. O sea, tuvo en sí. plan casero, digo, para no llevarme sorpresas, hay asaltos que si están ahí equilibrados... Para el otro. O sea, se lo daba a Mikey para decir, bueno, no quiero llevarme. Y aún así me salía ganador eh, Sandor, pues con, con cierta holgura. Afortunadamente los jueces lo vieron así. Y bueno, pues una victoria muy importante. Incluso el último asalto lo gana. Otra cosa que creo que también, eh, que cuando a lo mejor se podría haber dedicado a, bueno, pues a conservar sí. la ventaja que efectivamente tenía. El, el último asalto también va por él. Y luego otra cosa que has comentado eh, es que las dos, tres veces que no fueron más que sí. se paró con Mikey, le ganó Sandor los intercambios a Mikey García, además pues mostrando ahí otro tipo de recursos, que en ese combate no tuvo que echar mano de ellos pero que, que, que eran realmente vistosos hubo un momento que estaba contra las cuerdas Sandor y le ves cómo hace un, un ballesteo, cómo se quita una mano con un bloqueo, cómo responde, y después hace una esquiva, o sea, es una cuestión de que hay por ahí en Twitter, yo creo que se ha cogido el momento, en una cuestión de 10 de segundos tiene 3-4 detalles técnicos Sandor, fantásticos que luego en los otros saltos no los tuvo que utilizar tanto porque lo, lo, lo hizo mejor con piernas y con su distancia. Entonces en ese sentido, incluso cuando dice me voy a parar y intercambio contigo, le ganas los intercambios a Mikey García, pues, eh, pues oh, chapó, chapó. Luego otra cosa es lo que me decía, que evidentemente no es la mejor versión de Mikey García, eh, ya <risa> eso ya lo habíamos dicho previamente, es un boxeador eh, indiscutible, que el mejor rendimiento lo ha dado en, en otros pesos, pero bueno, eso, eso no no quita, como decía Salvador, ni en, eh, en un ápice el, el mérito que ha tenido que ha tenido Sandor. También es cierto que Sandor, por su estilo, les hace parecer aún peores a, a, a los boxadores, porque es un el típico zurdo habilidoso raro que, que a ningún boxador le gusta enfrentarse a un, a un pugil de esas características.
2: Eh, Sandor <coughs> hizo que Mikey luciese peor porque... Es Mikey García, eso no hay que olvidarlo nunca. Está y, y Sandor hizo que cazase moscas toda la pelea. Porque yo creo que eso es otro factor muy a favor de Sandor. Es que Sandor tiene la habilidad de que salvo dos o tres peleas, no, no se ha llevado golpes. Yo creo que salvo la de Jigit, el resto las ha pasado mm. con, con pues bastante bien. Igual alguna otra más, pero tres o cuatro. Y contra Mikey García se va a su casa con la cara como si no hubiese peleado. Sí, sí. Que eso tiene un mérito tremendo y que demuestra la calidad que tiene y lo que decías tú, lo complicado que era, y sobre todo que el plana funcionó tan bien, que a mí me encanta ver a Rafa en la esquina, la serenidad que tiene, pero es que había algunos asaltos que después de solatera ya casi ni, ni les enfocaba, que solo hablaba Sandor para decir agua, hielo sí, en sí. el hombro derecho, o sea, que estaba todo tan claro... Que no necesitaban más. Y eso habla muy bien de Sandor, pero habla muy bien de Rafa, del estudio sí. y de cómo habían planteado la pelea, que para mí fue la clave de todo. El planteamiento fue perfecto y luego Sandor lo, ejecució, lo ejecutó perdón, a la perfección. Más allá de Mikey García, porque Mikey García sí. pareció peor por, por lo bien que lo hizo Sandor. ¿Qué es ahora lo, lo próximo que, que le queda a Sandor? Yo creo que el Mundial, ¿no? veremos a ver si Taylor qué hace, sube de peso o no sube de sí. peso y veremos a ver los caminos intermedios se habla en Estados Unidos que Mike quiere la revancha yo personalmente creo que fue un error del equipo de Mikey elegir a Sandor la primera sí. vez y que sería un error elegirlo una segunda vez aunque fuese en el oficial de la, del peso super ligero no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿cómo ves el futuro de, de ambos?
1: Bueno, el futuro de, de Sandor evidentemente ya te has metido ahí, te has metido en las eh, clasificaciones, te has, eh, es un combate que ha visto todo Estados Unidos, con lo cual ya eh, tu nombre, como él mismo decía, ya lo tienes ahí puesto. Entonces Andor en eso es un profesional y yo creo que lo tiene claro. Eh, cuando estás ahí metido, luego ya ese último pasito es, es complicadísimo, ¿no? Eh, tienes que tener la oportunidad, que estás pendiente por eso de que Josh Taylor, que deje los cinturones, que no, con quién defiende, qué hace, que Ya depende de tantos factores externos que tú lo único que puedes hacer, y es lo que van a hacer, es seguir con tu preparación, con tu preparación física de base, estar siempre preparado, porque, quién sabe, a lo mejor es que la oportunidad te llega con 10 con días de aviso, que, que eso no sería la primera vez, entonces, bueno, en ese sentido, perdón, Sándor es súper profesional... Y, y van a estar ahí preparados y luego ya pues un poco esperar a ver a ver, qué, a ver qué te toca, pero el paso de haberte metido ahí de tener un nombre, vienes con, con ahora ya pues con esa victoria ahí en tu palmarés ante Mikey García entonces bueno, pues eso te da un valor en el mercado que evidentemente pues ahora lo tienes que intentar explotar y luego pues eso, eh, creo que cuando no eh, bueno, pues eh, no dominas tú, no tienes eh, la sartén por el mango porque no eres todavía el campeón. Pues tienes que estar a eso, un poquito expensas de lo que ocurre y con la confianza de que, bueno, pues sabes que cualquier oportunidad que venga, que Sandor está preparado para afrontarlo,
2: luego ganará o perderá, pero desde luego
1: él eh, ha demostrado que está ahí, en esa, en esa categoría, lo ha ganado a pulso.
2: Y que tiene a Matchroom detrás, que eso también sabe que las grandes peleas van a salir, ya sea una eliminatoria, ya sea un mundial. Pero las grandes peleas, claro. una revancha con Mikey van a salir. Sí, eso sí. obviamente es una tranquilidad muy grande.
1: Evidentemente, si no, pues no hubiera tenido esta oportunidad. Entonces, Ando seguiría siendo igual de, de, de bueno, pero no lo podría haber mostrado al, al mundo en Estados Unidos. Entonces, el boxeo depende mucho de esto. otros. Eh, deportes tal y como están estructurados pues el que el que es mejor en la liga gana, el que bueno, tarde o temprano se ve en boxeo tienes que ser bueno y tienes que tener la oportunidad de, de demostrarlo, tienes que tener eh, detrás un entorno que te lo, que te lo favorezca si no a lo mejor te quedas ahí sí. eh, en el dique seco como se ha visto muchas veces con magníficos boxeadores sandor eh, ha tenido la oportunidad y ha dicho esta no se me escapa y bueno pues lo ha hecho lo ha hecho muy bien
2: nos hemos extendido con Sandor, porque sí, creo que merece de la, la pena, pena ¿no? obviamente, sí. pero tampoco quiero dejar yo en un minuto a Juan F. Gómez, vamos Joder. a hablarlo también con calma, porque dio una exhibición mayúscula. Fue a Italia y ganó todos sí. los asaltos. O sea, para mí el italiano es que no hizo absolutamente no. nada porque estaba eh, congelado. Un tío con experiencia tal que lo único que pudo hacer fue enguarrar la pelea Sacar un poquito a Juanfe sí, ¿no? en el décimo asalto fue, pero es que luego el 11 y el 12, Vicente le cogió en la esquina, le calmó y fue una exhibición. Tenemos un chico con muchísimo futuro en, en esa división, porque es joven, ya es campeón de España, campeón de la Unión Europea y vemos que va fuera y que no es a chica. Porque el público lo tenía en contra desde el primer momento y sí. no le importó lo más mínimo y era su primera vez fuera de, de casa, del de, digamos de la zona de confort. Y vamos, como si lo llevara haciendo toda la vida.
1: Pues eh, igual, estamos hablando evidentemente de otro nivel, por cuestión de edad, por cuestión de trayectoria, pero era un paso, como dices Álvaro, muy importante en la carrera de, de Juanfe. A mí ya me, bueno, un chico que me había gustado, sí. le ves eh, como bueno, campeón de España, pero eh, esto era otra cosa, era ya eh, lo que dices, salir de, de tu sitio, de tu zona de confort, ir a... A boxear en Italia, sabiendo que, uf, a ver cómo planteamos esto, que a priori vamos a tener todo en contra, y respondió a la, a la perfección. Está claro que Juan fue haciendo muy buen combate. Lo bueno es que todavía ves el, el margen sí. de mejora que, que tiene por encima. ¿no? Entonces, esto, pero esto es un combate que le va a servir muchísimo, ¿no? por el aplomo con el que le, lo, lo afrontó. Era un combate que tenía muy bien trabajado, creo que también. Pues eh, Vicente en la esquina estuvo perfecto, estuvo muy bien Hubo solamente yo creo que un momento que se desordenó Que fue en el tercer asalto que le hizo daño a Que estuvo, sí. no sé, el tercero el cuarto le hizo daño a, al italiano a Anchini. Y se volvió un poquito y loco Creo que se volvió un poquito loco Que dijo, uy, que le hago daño Y entonces ya fue dice eh, a, a solucionarlo por la vía rápida cuando Vicente, pues en la esquina le volvió a decir, eh, no, no, no vayas con el, claro. las de bastos, de primero, le cambia cambia las velocidades, sigue trabajando, que ese momento va a llegar y le, le digamos que le calmó un poquito, le, bueno, pues son cosas que se ganan con, con la experiencia, con la veteranía, es, es normal, tú ves que a tu rival, que es el combate más importante de tu carrera, le haces daño en la mano, le tienes ahí a punto de que le puedan parar el combate. Dices, voy, voy a por más. Voy, y quieres buscar ese momento. Sí. Y Vicente dijo, no, no, no. Ese momento, si llega, te llegará. Pero tú sigues haciendo tu trabajo. Porque aquí lo que tenemos que hacer es ganar además los saltos muy claros, eh, contando lo que decíamos antes. Sí, los exacto. Saltos, eh, in, igualados. Yo se los eh, daba al italiano por defecto. Ya por decir, bueno, pues voy a hacer. Eh, de, de árbitro casero ¿no? Porque, bueno, pero afortunadamente la puntuación es bien y además amplio muy buena victoria y creo que es un un boxador con que por edad son 24 años por trayectoria pues con este tipo de combates va, va a crecer mucho así que bueno pues enhorabuena a ellos a Coque a todo el equipo que creo que es un es eh, fruto de un trabajo colectivo muy, muy, muy importante y que creo que, que merece ser destacado. ¿no?
2: Exacto, y al final la actualidad de esta semana, poco más allá de los españoles, también a nivel mundial tenía, simplemente destacar, Emanuel Navarrete, que ganó a, a George González en una guerra tremendísima, quien no la haya visto, le, se lo recomendamos que la vea después, este fin de semana, hablando de guerras, se prevé una muy buena entre Herring, que expone el WBO del sí. pluma, a, contra Sakura Stevenson, el único gran combate del fin de semana, pero yo creo que no necesitamos mucho más, pero de lo que te quería preguntar para cerrar, es la gran noticia en el boxeo femenino, y es que después de que Clarissa Sills. Eh, unificase dos divisiones, se pasase a las MMA, mm. había ganas de verla en una pelea. Bueno, en varias, pero sobre todo en una que era contra Shabana Marshall. Shabana Marshall peleó el pasado fin de semana, arrasó sí. y ambas compartirán cartelera el día 11 de diciembre y luego pelearán en 2022 y todo va bien. Yo creo que es la mejor noticia que pueda haber para el boxeo femenino porque Claresa Silts lo tiene todo para marcar una época que ya lo ha hecho, pero entrar más que, que la gente que no está tan metida en el boxeo la conozca creo que lo tiene todo y estas peleas yo creo que son las que le, lo que le van a ayudar la noticia yo creo que es lo mejor que ha pasado en el boxeo internacional este fin de semana aparte obviamente de, de lo de Sandor
1: sí a ver el boxeo femenino si quiere ir teniendo ese tipo de, de superestrella, es una cosa ser eh, campeón del mundo porque bueno habiendo menos boxeadoras y muchos títulos disponibles, pues es más o menos algo que está bueno, a la mano de muchas boxeadoras. Pero el estatus ese de ya de, de, de ser figura, pues como es Katie Taylor... Ya precisa eh, algo más. Entonces en este caso yo creo que, que el boxeo femenino necesita que, que cuando hay este tipo de combates que se haga cuanto antes porque es lo que va a consolidar al boxeo femenino, le va a dar eh, seriedad, le va a dar credibilidad, le va a dar eh, pues eh, que muchos más aficionados, gente que bueno es que el boxeo femenino no, no no mira mira qué combatazo porque se van a enfrentar las dos mejores que es lo que tiene. Si eso tiene que ocurrir normalmente en el boxeo, en el boxeo femenino muchísimo más. Eh, yo espero que no se pasen con los preparativos y las eh, maduraciones y los macerados, que muchas veces eso es lo que hace es que, que al final se vaya la receta al traste, pero bueno, pues no es, no es mala idea meterles a final de año pues en una misma cartelera y, y bueno, pues calentar ese combate porque realmente es el que el que más merece la pena ahora mismo en el boxeo femenino.
2: Sobre todo el tema de Claresa es que tiene una pelea en los próximos días en MMA sí. lleva sin boxear sí. Y obviamente, antes de meterte contra Shabana Marshall, que es la única que le ha ganado, tanto en amateur sí. como en profesional, entiendo que ella quiere un combate de rodaje, y aparte, eh, veremos a ver en qué peso va, si tiene que reajustar el tema de pesos Claresa, y luego, hombre, que peleen las dos, que gane una la otra y luego tengas un cara a cara en el ring, sí. no tienes mejor publicidad que esa. A nivel desde el punto de vista ese, también yo creo que es entendible a ver si hay suerte, como dices, y no se rompe todo. Que es, es el único miedo nah, que tenemos. No, pero... Que ahora que está todo, que no, que no haya algo, que sí, sí, sí. ¿y ahora qué hacemos?
1: Sí. No, pues fíjate lo que ha pasado tantas veces, ¿no? Pero, Por bueno, eso.
2: pero bueno, yo creo que en este caso se,
1: está, está bien y efectivamente lo que dices tú, pues claro, se necesita también ese, ese combate seguramente para, para de, de aseveración personal y bueno, pues que, que ojalá se produzca, porque yo creo que es lo que hemos dicho antes, la manera de que sí. Bueno, pues el bolso femenino también vaya ganando ahí esa esa espectacularidad que sin duda tiene, pero que necesita pues, la consolidación de eso, de, de, de figuras, de grandes combates, que es lo que al final ya va a los titulares de la prensa, eh, pues eso, como decíamos antes, como el caso de Katie Taylor, por pues eso, que, que hace falta estrellas de verdad, no solamente campeonas, que es muy importante ser campeona, pero hace falta eh, figuras, estrellas, ¿no? Y yo creo que se consigue así.
2: Pues la actualidad que hoy ha dado mucho. Vamos ahora con los protagonistas en el podcast, pero como siempre, Jorge, un placer poder analizarla contigo.
1: Ha un placer, Álvaro, y nada, pues a seguir disfrutando, sobre todo esta semana que nos ha dejado tan, tantas alegrías.
3: Sígueme en mi canal de YouTube, Álvaro Carrera.
2: Qué ganas tenía yo de hablar con Kiko Martínez, porque... Yo ya sabía desde hace un par de semanas la noticia del Mundial y estaba deseando que la dijesen porque sí. es que en esto del boxeo, hasta que no está todo ya oficializado, parece que cuesta creérselo. Kiko Martínez, muy buenas.
0: Muy buenas, Álvaro, muy buenas.
2: <ríe> Tú que te las sabes todas, que has vivido de todo en esto del boxeo, ¿te pasa lo mismo que a mí? ¿Que hasta que no lo ves hecho no acabas de creerte las cosas?
0: Yo sí, yo, yo también. Yo, la verdad, por eso, como he vivido mucho en el boxeo, y la verdad que yo hasta que no esté encima del ring no me creo nada todavía, yo sigo entrenando, sigo a tope pero hasta que no esté encima del ring no me creo nada, pero sí ya hay que empezar a creérselo, ya lo han hecho oficial, Marrun, Eddie eh, Maravilla Bosch. entonces sí, ya hay que empezar a darle un voto de confianza
2: pero nunca hay que fiarse hasta, hasta el día como, como tú bien dices eh, no. me dice Tinin siempre en la tele igual lo desmontamos hoy aquí pero siempre me dice Tinin en la tele que tú lo único que le pides al equipo es que te avisen con dos días para una pelea importante para que te dé tiempo a hacer la maleta que el resto no importa eh, ¿cómo te viene esta pelea? porque tú habías peleado en septiembre sabemos que nunca paras pero... Llega, vas a llegar al 100%, te va a faltar un poquito de tiempo, ¿cómo, cómo llegas? ¿Cómo vas a llegar? Bien, no no, no voy a llegar mal, yo, yo creo
0: que, que voy a llegar mejor que el otro ¿sabes? Aún aún así si, si, si el otro eh, no está, no se ha preparado, o sea, ahora mismo al día de hoy él no está bien, yo ya estoy mejor que él, porque a mí me avisaron yo estaba haciendo un descanso activo, ¿no? Yo nunca paro de entrenar, ¿no? Yo me voy a correr, hago pesas, hago cosas. No hago nada de buceo pero hago cosas. A mí me llaman y me dicen, ¿puedes dar el peso pluma? Eh, sí, lo puedo dar. Bueno, pues ha salido esta posibilidad. No es segura, pero ha salido esta posibilidad. ¿Qué hacemos, Higo? Hombre, ya lo sabes que, que como acá hacemos, claro que sí. Bueno, no queda mucho tiempo, me da igual, el tiempo me da igual, porque yo siempre estoy bien, yo no puedo, yo no, estaba en un buen peso, no, no dejé la dieta, seguí entrenando, aunque no fue boxeo, y vale, me avisaron, fue ponerme los guantes directamente para hacer sparring, sin pegar al saco, sin hacer manoplas, después de una pelea me puse los guantes para ayudarle a Juanfer a hacer sparring, y él me ayudó, a mí también, entonces yo ya empecé haciendo 8, 10, 12 asaltos de sparring, ¡Directamente!
2: O sea, que, te, que llegas bien, que no que no ha habido problema, porque tú peleaste eh, hace nada, el, el 11 de, de septiembre, dos meses antes de, de lo que va a ser la, la próxima pelea. ¿Cómo fue esa pelea? Porque desde fuera yo personalmente eh, sufría un poco, porque decía, es que el rival no le está permitiendo a Kiko lucir en absoluto. Fue una pelea complicada en cuanto a lucimiento, porque tú dominaste, pero es que el rival no permitía... Más allá de lo, de lo poco que pudiste hacer.
0: Yo creo que fue un rival, pues, que intentó dar el callo, lo, 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 lo anulé, lo anulé y se conformó solo con, con sobrevivir. eso es la, la opción que a mí me dio, ¿no? Entonces, yo no iba a ponerme a llevarme golpes innecesarios cuando iba ganando mi pelea tranquilamente. Entonces. La experiencia a mí me ha hecho cuidarme también un poco, no es llegar y decir, bueno, vamos a matarnos a palos, que salgo aquí destrozados los dos, yo también, y bueno, y mañana más. No, no era así, era hacer un buen trabajo de defensa, anularlo, y creo que yo hice un buen trabajo. Al fin y al cabo creo que, que el trabajo lo hice yo bien, que anulé lo... De casté físicamente, increíble a un boxeador que solo va para adelante, y creo que hice un buen trabajo al mm. fin y al cabo, pero obviamente el peleador no, no se expuso más a pelear.
2: Te lo, te lo decía Tinín, sobre todo, porque Tinín a veces también me dice hombre, a, a Kiko a veces le tengo que sujetar un poco, tengo que tenemos que controlarle, ¿no? Me lo dicen desde el equipo. Dice, es que a veces hay que decirle calma, y te lo decía Tinín en la esquina, ¿no? de Kiko, tú tranquilo. Eh, vas ganando perfectamente, estás haciéndolo todo sí. perfecto, al sí, final sí. eso te da la experiencia pero también te da la tranquilidad de que en la esquina te, te digan, oye, calma Kiko que vamos de sobra, ¿no? También eso supongo que será importante porque si tú te hubieses vuelto loco a buscar el cao, igual no podías hacer esta pelea, por ejemplo
0: Obviamente, mira era muy peligroso con la cabeza me dio mil cabezazos el, el contrario, me dio muchísimos cabezazos me podía haber cortado o me podía haber llevado golpes innecesarios, si me podía haber hecho daño directamente en alguna mano. Entonces, a veces estas peleas también las tenemos que coger para hacer un buen trabajo, sentirnos bien y, y sobre todo hacer asaltos, hacer asaltos los cuales nos valgan para las peleas que, que queremos, títulos mundiales y no salir como si fuéramos, como si tuviera 18 años. A cagarme a palos y decir, bueno, pues que ganes más fuerte. Pues pues es que eso no es el boxeo. El boxeo sí, es tener inteligencia, tener paciencia y esperar el momento e intentar que la carrera sea larga todo lo posible e intentar llevarte los menos golpes posible Ahora sale un mundial. Obviamente ahí van a haber muchos golpes. Obviamente ahí voy a tener que buscar una pelea y ganarla por caos pero no en todas las peleas puedo salir golpeado con la cabeza así porque si no mi carrera no va a durar no iba a durar nada
2: exacto y, y al final eh, es importante eso cuidarse cuando uno puede y ahora lo que venga en, en menos de un mes pues lo que venga pero es un título mundial y obviamente merece la pena ese, ese riesgo extra cuando eh, Kiko cuando tú peleaste Edigen salió y dijo Celfa Barrett revancha Va y se hablaba de que iba a venir a España después de todo lo que ha pasado con Celfa Barrett ¿tú te llegaste a creer eso? ¿O, ¿o pensabas que algo pasaría? al final ha pasado algo mejor, obviamente pero ¿tú pensabas que al final ese combate se iba a dar? sí, sí yo honestamente
0: sí honestamente es, yo pensaba que ese contrato o sea, que esa pelea se iba a dar para diciembre porque le, le metieron muchísimo bombo a la hora de, 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 de promocionarla también en, en, en la pelea que, que peleamos en Barcelona. Y, y todos me dijeron lo mismo, para, para diciembre, para diciembre, para diciembre, para diciembre de la pelea. Y era una fecha bastante buena para hacer un descanso y, y una preparación bastante buena. Entonces yo me lo creí, o sea, yo me lo creí, todos nos lo creímos, ¿sabes lo que te digo?, entonces algo pasó por el camino que seguramente ellos también entiendo yo y confiando en ellos también porque son unos profesionales increíbles que ellos también tendrían eso en la mente, lo único que algo se confunde o sea, algo pasaría por el camino oye, creo que esta pelea va a vender bien en Inglaterra porque yo soy una persona muy conocida en el Reino Unido por los fanáticos de allí sabiendo que yo siempre voy a dar la cara y siempre voy a pelear a, al máximo entonces, qué mejor que un campeonato del mundo en mi peso y no ir a pelear una pelea en otra división con, con, o sea, creo que más morbo que un campeonato del mundo para todo el mundo, para mí, para ellos creo que es, es esa pelea porque es la pelea, en mi pelea no en la otra pelea no era mi pelea, esta es mi pelea Obviamente. yo fui a pelear con César Barre buscando este campeonato del mundo no un superpluma. Yo no me veo capacitado honestamente para ser campeón del mundo del superpluma. Hay gente muy fuerte para mí. Son gente que normalmente está muy pesado. Yo no soy tan pesado al a a normalmente, ni tan grande.
2: Pero al final todo pasa por algo ¿no? y esa pelea te ha dado esa, esa oportunidad que, que ibas buscando. Eh, en comparación con la última que has tenido, eh, que es la de, después de los dos europeos, que es la de Gary Russell, yo personalmente veo una, una pelea donde, es, o sea, lo de Gary Russell lo vimos que fue posible y que si no hubiese sido por el corte a ver qué pelea hubiese seguido. Pero, ¿cómo ves tú este combate? Porque yo aquí, te, si, si antes te veía con opciones antes de la pelea con Russell, aquí te veo todavía con más yo creo que es la mejor pelea contra el campeón del mundo que te podía salir en este momento. ¿Tú crees lo mismo? ¿Que es el campeón yo, que mejor te viene?
0: Yo creo que sí. Yo creo que es un boxador que, que, que viene a luchar, que, que, que al final va a luchar en más rugero, pero, pero viene a luchar, él va a estar ahí, es, es un ambidiestro y creo, creo, Álvaro, lo mismo que tú. Creo que es el boxador que mejor me viene de la división de la división es el que mejor me viene y no creo ni mucho menos que esté en el nivel de Gary Russell
2: es que Gary Russell, no sé si tú lo compartes conmigo, tiene mucho menos nombre del que debería por la poca actividad que tiene pero si tuviese la actividad yo creo que lo veríamos en los top 5 libra por libra fácilmente, porque es un boxeador mucho más completo que el resto de campeones que hay ahora mismo, para mí no sé si tú que has peleado contra él lo ves de la misma manera
0: Sí, obviamente lo veo de esa manera lo veo un boxador muy difícil muy rápido eh, muy complicado y no sabes por qué te va a salir en cualquier momento la verdad que, que para mí Gary Russell es el mejor boxeador que hay en, el, en la división del peso pluma al día de hoy o sea, sin duda ninguna Uh
2: -huh. eh, después de lo pasado con Barrett de todo el revuelo de que la gente va a estar muy atenta a tu combate ¿te da mayor tranquilidad por lo que pueda pasar en tema puntuaciones si llega a las cartulinas el combate? porque yo creo que ahora mismo Kiko Martínez en Inglaterra todo el mundo va a estar con, con la lupa encima creo que eso puede ser positivo
0: sí, creo que va a ser muy positivo creo que todo 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 la pelea con Cerfa Barre ha sido positivo, ya no solo a, a nivel anímico para mí, sabiendo que toda la gente me brindó su ayuda, su, su eh, que había ganado yo todo su apoyo, va a estar fijándose en que no me vuelvan a hacer la misma película allí, porque ya me la llevan haciendo dos veces. Cerza Barre, George Warrington, porque a George Warrington también le gané. Exacto. Y, y, y son dos peleadores top que yo les ya les gané les gané, no pueden boxear o sea, sí me pueden ganar los boxadores moviéndose, pero no huyendo ellos boxadores me huyeron toda la pelea, sacaron cuatro manos contadas entonces franco me ganó, lo admito me ganó las dos veces eh, Scott Quinn me ganó también pero ellos no me ganaron para mí ellos no me ganaron ninguno de los dos ni cerfa ni Warrington
2: y espera, esperas, ¿no? Parece que por lo menos Gallagher será diferente esa pelea. Esa es la sensación que, que a mí por lo menos me da, ¿no? Que sí que irá a, da, a dar un poco más de batalla. o ¿Cómo esperas tú esa pelea?
0: Yo creo que en cuanto le pegue un poquito va a echar pasar a, a correr y va a decir, maricón, el último... <risas> Perdón, <risa> la palabra ¿eh?
2: veremos, Digo, veremos. A ver, yo pero creo que eh...
0: cuando le veo un poco y me note lo fuerte que soy y lo, y lo poderoso que soy, yo creo que va a intentar evitarme y buscar el moverse, el desplazarse y ev el evadirme. Yo, a mí, Tilín me ha hablado mucho sobre esta pelea, hablo mucho con él, con Vicente también. Hablamos muchísimo de cómo estamos metiendo la estrategia porque Tilín me habla todos los días y me sigue metiendo todo en la cabeza como él cree que se puede hacer, Vicente también todos somos un equipo que estamos remando todas al mismo lado y todos tenemos el mismo pensamiento entonces creo que, 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 que yo confío en todo lo que me está diciendo mi esquina y es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer, voy a hacer un trabajo muy bueno de gaste donde se va a ver la pelea al final de la de, de, de agua mitad de la pelea no al principio
2: de una pelea pues Kiko que vaya muy bien lo que resta de preparación que estaremos todos cruzando los dedos para que salga todo como tiene que salir haya pelea y ese campeonato del mundo vuelva vuelva para casa para elche contigo muchas gracias Kiko
0: gracias Álvaro a todo muchísimas gracias
3: Te espero en mi Twitter, as barra baja a carrera.
2: El 30 de este mes de octubre, John Miguel defiende el nacional del peso welter y para hablar de ese combate ya nos escucha. Hola John, ¿qué tal? Hola Barón, muy buenas, muy buenas, muy bien. ¿Cómo está yendo la preparación para este campeonato de España? ¿Cómo te estás encontrando a dos semanas prácticamente de, de ese combate?
3: Pues ya ves, un poco lo por aquí, está siendo dura, ¿no? Y, y bien, la verdad que muy contento, eh, me encuentro muy bien y con, con ganas de que llegue ya al día, la verdad que, que con muchas ganas y contento, que es lo importante.
2: No, no vale eso de dejarse pegar un poco para salir más chulo en la entrevista, ¿eh? Para decirle a tu rival, mira, mira cómo me están poniendo, eso no es, eso vale. Es lo no que vale. gusta,
3: ¿eh? ¿O no? es lo que gusta, <risa> si no sales marcado, no, no vale. <risa>
2: sensaciones buenas, vamos a ir un poquito más hacia atrás porque tú eh, tenías previsto en principio, ganaste en abril este campeonato de España, tenías previsto hacer la defensa en verano, al final no pudo ser, hiciste una pelea de, de rodaje ¿te ha venido mejor o te ha venido peor que haya habido otra peleita de por medio? ¿Cómo te viste tú pues, en la última pelea? No.
3: Bien, la verdad que eh, otra pelea más y bueno, haciendo asaltos, no, ocho asaltos con un tío duro que viene a plantar cara y a a intentar llevarse la victoria, y nada, experiencia, y pues sí, eh, por mí la verdad que contento por haber hecho otra pelea más, antes de igual volver a pelear por Gabriel España, y bien, bien una pelea más, y más asaltos, y más experiencia, que es lo que hace falta.
2: Además, una noche especial, ¿no?, eh, la de tu última pues sí. pelea, pero no por la, la pelea, que ¿no?, sí. que nos salió el John romántico no.
3: <ríe> La verdad que, si ya sé que no, no, si lo, si no lo hago ahí, no lo hago en ningún otro lado, la verdad que en el ring es como que me suelto y mira oye pues quería hacerlo así no en un lugar diferente no algo algo que para mí significase algo y la verdad que oye salió todo bien y, y mira pues ahí y, tienes
2: y dijo y dijo que sí Madre, <ríe> me...
3: Si, si no, me cago en
2: <risa> Para quien no lo sepa, que yo le pidió matrimonio a su, a su chica ese día, le dijo que sí, así que se llevó victoria y boda para 2022. De momento, eh, pelea el próximo 30 de, de octubre. Eh, lo primero que te quería preguntar, más allá de, de lo que venía de atrás, es... Eh, ¿te, está, ¿Te ha podido... O sea, ¿has podido ya recuperar el ritmo en 2021? Me explico. Con todo lo de la pandemia, tuviste que dejar de dedicarte 100% en exclusiva al boxeo, aunque das tus clases y haces tus cosas. Pero, está, ¿has podido estar ya? ¿Puedes estar para esta preparación más centrado solo en el boxeo y, o todavía no da tiempo? No, no hay opción. A ver,
3: eh, estoy trabajando ahora más en, a la hora de con el gimnasio, ¿no? Estoy en dos gimnasios, en recepción, dando clases. Y bueno, tengo un horario eh, cómodo que puedo entrenar por la mañana pronto y a la tarde y pues tengo partida de, pues, por ejemplo, una clase y si un martes tengo sparring, pues poder hablar con mi amigo, que es el dueño del gimnasio, y decirle, oye, que igual puedo faltar y recuperar esa hora en otro día. Y la verdad que, que contento. O sea, cuando estás contento en la hora del trabajo y en la hora de los entrenamientos, en la cabeza la verdad que es un plus y se nota a la hora de entrenar y todo. Y sí, puedo decir que puedo tener por la mañana, por la tarde, estoy trabajando y, y bien, y bien, la verdad que bien.
2: Eso te iba a decir porque al final... Cuando hablamos la primera vez este año, no podías tener esa chanza, ¿no? Tenías que ir cuadrando los entrenamientos como podías. Imagino sí. que para peleas tan exigentes como un campeonato de España, obviamente, sí. la facilidad de, de esos cambios es mucho, es mucho mejor para ti, ¿no?
3: Pues sí, no, la verdad que como todo el mundo, ¿no? El eh, boxeo está muy complicado en España, y bueno, pues eh, si, no, si no se puede, pues hay que buscar otras alternativas. Y bueno, pues estuve trabajando y por las tardes hasta la noche y por eso lo voy a entrenar por la mañana y bueno pues días muchos días solo muchos días pues con pocas ganas y bueno pues gracias a dios salió bien la pelea no pero bueno pues no pudimos entrenar como, como quisimos pero bueno aquí estamos otra vez y, y bien y bien la verdad que está entrenando bien eh, bastante bien la verdad muy contento y pudiendo trabajar y que es lo importante y ya te digo que muy bien muy contento
2: y después de, de otro baño de masas en, en Castro en, en tu ciudad eh, te vas a Santander eh, me, me sorprendió un poquito porque esperaba que igual fuese también en, en Castro o si, hace, si había algo en Bilbao pero eh, pues, sí. Andoni Gago pelea a final de noviembre pero cómo te tomas eso también de, de hacerlo en Santander cómo esperas en la respuesta del público
3: pues no bueno, pues con mucha ilusión también es una pues hubiera estado bien también a poder hacer en el pueblo no pero bueno pues eh ha salido la opción de poder hacerlo en Santander, en un sitio muy muy bonito, ¿no? Como les parece a los deportes. Y bueno, pues en la capital de Cantabria y vamos a intentar atraer gente, ¿no? Y mover un poco más aquella esa zona, ¿no? Y oye, ojalá se pueda hacer una gran velada y pueda y la gente responda y disfrute de un gran evento. Eh, bueno, con muchas ganas, ya te digo.
2: Hombre, yo sé que la marea azul no va a fallar, o sea, que los de siempre te van a estar ahí dando guerra mm. y, y dando ánimo, pero como boxeador también tiene que motivar, ¿no? Ver, ver que también vas subiendo peldaños y de que ya hacerlo en Castrurdiales, pasar a Santander, hacerlo en un recinto más grande, que tú sigues siendo el cabeza de cartel porque tú has peleado en grandes eventos en Bilbao, pero ¿eso también como boxeador te va dando un poco pues la ubicación sí, no. de dónde vas estando?
3: Bueno, sí, ya te digo, al final. Eh a base de trabajo, ¿no?, y de estar entrenando duro, y bueno, cuando son las peleas, pues intentar eh, responder y dar un buen papel, pues bueno, pues al final parece que se va notando, ¿no?, y bueno, pues eh, muy, muy ilusionado, ¿no?, de poder volver a encabezar un cartel, ¿no?, y, y ya te digo, poder hacerlo en Santander, que por primera vez, y la verdad que es una cosa que, bueno, pues... Eh, que me llena y vamos a intentar darlo todo para poder volver a hacerlo en varias, varias ocasiones más. Uh -huh.
2: Te toca bailar con Jonathan Valero en, en este combate, en tu próximo combate, diez victorias, seis derrotas, un combate nulo. Bueno, es de estos boxadores en los que el récord, digo lo de bueno porque no refleja todo, ¿no? Cuando ha tenido que hacer las maletas las ha hecho, se ha ido fuera. ¿Cómo sí, sí, ves no, sin, el, el sin combate? Duda,
3: eh... Eh, le he visto pelear, le conozco eh, y ya sé, al final es un chico que va a venir a por todas y va a venir a, a ganarme y es un tío guerrero y ya te digo que no la, si le dicen mira pelear con un 17-0 pues ha ido eh, y sin ningún miedo y bueno pues esas peleas son las que pues oye pues va a venir, va a venir a darlo todo y, y oye ojalá salga un buen combate y que gane el mejor ya te digo al final eh, que vamos a ir a por todas, estamos bien preparados y seguro que sale un buen combate
2: Lo que más me gusta de, de ti, John es que no subestimas a nadie que aunque sea una pelea fácil nunca te confías pese a ello, ¿os ha dado tiempo ya a fantasear un poco, a pensar cuál os gustaría, si sale todo bien el próximo día 30 cuál os gustaría que fuese el siguiente paso porque si hay una defensa del campeonato de España, lo lógico es empezar a pensar un puntito más, ¿no?
3: Claro, no, ya te digo eh... Primero está pelea a ver lo que sale y luego ya pues ahí está siempre el equipo, ¿no? Pues oye, pues si toca defender el campo de España, pues defender el campo de España con, con un rival de que esté ahí, ¿no? sea, pues el aspirante oficial o, o alguien que está ahí arriba que hay gente que, que está ahí y que se lo merece ¿no? Y pisando fuerte y bueno, que seguro que salen grandes combates, pues con los chicos que están ahí que, que están todos con ganas de de ello, ¿no? Y si no sale la defensa, pues bueno, pues lo que ya te digo, lo que marque mi equipo y, y siempre estar preparado y eso para dar la cara para dar la cara con quien sea y donde sea
2: ¿Con quién te gustaría que fuese la próxima?
3: Pues ya te digo que al final si es una defensa pues ya te digo eh, quien sea el aspirante oficial o bueno, pues están ahí, ya sabes Amihachimi, eh, Anu a Panza mi eh, Misawi, ¿no? Eh, esa gente viene Está ahí, y si está ahí es por algo, y bueno, pues si somos campeones de España y toca
2: defenderlo, pues
3: en cualquiera de ellos.
2: Joder, yo qué quería que me dijes un nombre, porque es que cualquiera de esos tres contra ti me parece un peleón. Pues
3: seguro, eh, seguro. -tremendo. Al, final, al final es así, ¿no? Eh, a la gente le gusta ver eh, los mejores cruces, ¿no? De, de los mejores pesos, y, y es así. Al final, luego estamos para ello, y si el equipo y los dos equipos se ponen de acuerdo y, y se puede llegar a dar a cabo, pues para adelante, ya sabes
2: Pues John, que vaya muy bien lo que queda de preparación, que vaya muy bien en el próximo día 30 y cuando pase el día 30 veremos a ver cuál es el próximo camino sí. si sale bien, ojalá que haya alguno de esos combates para adelante. Muchas gracias John
3: A ti, a ti gracias y, y nada, que a ver si vamos a poder dar un buen espectáculo el 30 y que la gente venga a apoyar y muchas gracias a todos y vamos, seguimos con el bolsa a tope te espero en mi página de Facebook, Álvaro Carrera.
2: Para cerrar el programa lo vamos a hacer mirando al Mundial Amateur que comienza este fin de semana. Para ello he querido charlar con dos de los tres diplomas olímpicos que tuvimos en los pasados Juegos de Tokio y que ellos sí que estarán, no es el caso, por lesión de Gazi Halidov en el Mundial que comienza este domingo. Emanuel Reyes Pla, muy buenas. Hola, buenas, mucho gusto Gabriel Escobar, muy buenas
4: Hola, buenas, buenas tardes
2: Empiezo por ti, Emanuel ¿Cómo ves ahora todo lo que pasó en Tokio con la perspectiva del tiempo?
5: Nada, tranquilo, ya lo pasado lo, lo pasado es pasado, eso está, ¿no? Ahora es mirar al futuro y a ver qué pasa en el Mundial Ojalá que los árbitros miren un poquito más, más bien, ¿no? A ver si nos dan la pelea que nos tienen que dar Así que ahora es Mundial y ya, confiar en Dios a mí, personalmente, todavía me duele cuando
2: pienso en esa derrota de los dos. ¿A ti te escuece cuando piensas en, en ese combate y en lo que pudo ser?
5: Sí, a ver, no es no en no combate, sino en las cosas, ¿no? Que coño, que era una Olimpiada, que era una cosa grande, ¿no? Y nos quitaron una medalla, ¿no? Nos quitaron la medalla de los dos, ¿no? Que, que era una medalla buena e importante para España. Y ese es lo que el dolor queda: que tú estás mirando el podio y no, no, no a tú ahí, ¿no? Sabiendo que la habíamos ganado en el mundial. Pero bueno, yo sé por qué hacer las cosas. Y Gaby, en tu caso, ¿cómo lo ves ahora con perspectiva de
2: tiempo?
4: Pues bien, hombre. Siempre queda la pinilla, pero como dice Manuel, hemos hecho el trabajo. Que no lo hicieran los jueces, pues bueno, no, no entra en nuestros planes. Pero bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, eh, salimos, lo dimos todo y no corrió la suerte por nuestro lado. Pero
2: yo siento que pica un poco más, ¿no? Porque si tú sabes que fuiste mejor que, que tu rival en ese combate... Imagino que siempre pues ese mal sabor queda, ¿no?
4: Sí, eso es así, porque tú si pierdes, dices, bueno, no he sido mejor, entonces pues, no queda otra. A ver qué vamos a hacer, entrenar y seguir dándolo para mejorar y el día que me toque otra vez ganarle. Pero esta vez que sabes que le has ganado, que te lo quiten, por... pica un poco más, como tú dices. Pero eso, ahora en seguir entrenando y que nos toque otra vez y, y batirnos de nuevo.
2: Como decís, toca mirar adelante, toca pensar en lo que viene. Lo que viene es este Mundial que empieza el domingo. Emanuel, ¿cómo, ¿cómo llegas a este Mundial?
5: Bueno, estamos entrenando, ¿no? No, no digo a no mentir, no estamos en la mejor forma, ¿no? Porque ha sido un Mundial cortico, una reparación cortica, ¿no? Pero bueno, vamos con ganas, Con ganas ¿no? gana de, de ver lo que viene ahí a ese Mundial, ¿no? La gente nueva, la gente que seguirán en el peso mío principalmente, ¿no? Y a palo, a arrancar cabeza como estábamos en la Olimpiada. No hay de otra.
2: Vaya frase, Manuel. ¿Tú pensabas que se iba a hacer tan viral cuando la pronunciaste?
5: Sí, sí, tú sabes cómo es eso. Siempre en las redes sociales hay, su, hay sus cosas, ¿no? Entonces, mira, bueno, se pegó. Y eso es lo bueno, pero se, no fue una cosa que dije, pues, decir, ¿no? Desde que la arranqué, a todo el que tocó esto se puso ante mí se la tumbé, ¿no? Ese es el objetivo.
2: Y tú, Gaby, también me imagino, ¿no? Que con corta preparación, ¿cómo llegas al Mundial? ¿Cuáles son tus sensaciones?
4: Sí, como dice Manuel, corta preparación, pero bueno, a, a ahora mirar... Los nuevos pesos, quién hay en nuestro en nuestros pesos, que han cambiado, han variado los pesos. Y bueno, a como dice Manuel, arranca cabeza, o sea, lo que sea.
2: Oye, Gaby, ¿qué tal te viene a ti el tema de los cambios de pesos? Que tú tienes que sufrir un poquito menos.
4: A mí me viene fenomenal. Me han dado dos kilitos, la verdad que, que de lujo.
2: Así, así te veía yo yo más contento, ¿no? Al final es importante también no sufrir tanto durante periodos de tiempo tan tan largos,
4: ¿no? He notado un, un montón, un montón. Como dice Rafa y Peña, a mí me han la vida.
2: <risa> y a ti, Emanuel, un kilo menos que tienes que recortar, es menos la, la diferencia, te viene bien, ¿no? Supongo.
5: Ah, sí, sí, siempre viene bien, ya, no pasa nada. 91, 92 están ahí pegaditos ahí, pero bueno, ahí hay gente ahora que seguro van a bajar por 86, ¿no? Eh, muchos 91 bajarán por 86, seguro que, que eran pequeños. Y otros subirán, así que vamos a ver cómo está la cosa. Ahora es a esperar el Mundial y a ver cómo se presentan los, los contrarios. Y a dar palo.
2: Y, Emanuel, ¿cómo se motiva uno para seguir eh, entrenando y dando el 100% a tres años vista después de lo que ha pasado?
5: Bueno, la, no, es, no es fácil tampoco, ¿no? La, la, parte, la parte difícil de Bautista ¿no? Cuando tiene una derrota así, que no quedó por ti, ¿no? Y hay que ir poco a poco luchando con esos demonios, ¿no? Con, con esa cosa, de ese pasado que, que no te dieron una medalla porque te la quitaron por una, una tercera persona, ¿no? Entonces poco a poco es estar aquí en el gimnasio con los compañeros y ir mirando y decir, mira, echar para adelante y hay que ir la, la otra Olimpiada que, que se espina que quitarse la sí o sí. ¿Te llegaron ofertas para pasar a profesional después de los Juegos? Sí, siempre me han llamado, no me han, me han llegado ofertas para la Olimpiada, pero bueno, siempre se ha quedado en eso, una llamada, que crees, qué crees, qué crees? siempre me pregunta lo mismo, ¿qué piensas hacer? Y, y digo, mira, mira, yo quiero quitarme la espina, quiero ir a París y coger esa medalla que me, que me pertenecía a mí. Y si puedo combinar las dos cosas antes de París, felicidades. Si me lo permiten, si no, bueno, seguiré aquí y cuando toque, toque, ir por profesional, bueno, en profesional también vamos a arrancar cabeza. Eso no está no es mentira. Vamos, cuando debo profesional, vamos también por el cinturón, si Dios quiere.
2: ¿No te da un poco miedo de que se te pase un poco la edad por esperar estos tres años más?
5: No, tampoco me preocupa, tampoco. Si al final hay buceadores ahí que están buceando con 40 años, casi 50 años, entonces que llegue yo con 30 y pico no pasa nada. El lío es que me roten a mí, entonces... Ahí sí, o mira, a qué retirar sea, pero me de palo y empieza a tumbar a la gente, ahí voy a estar. ¿Y tú, Gaby,
2: cómo se mantiene la motivación?
4: Bueno, como dice Manuel, es un poco jodido los demonios internos que a uno siempre le, le joden, por así decirlo, porque es algo que, que nos han quitado, ¿no? no es que lo hayamos perdido. Pero bueno, seguir entrenando es que no queda otro, ¿no? es deporte simplemente sin más hay gente que esto lo está pasando peor y nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, entonces hay que tirar para adelante y ya está, es, es deporte, sin más.
2: Supongo que a ti también te habrán tentado para el campo profesional, ¿lo has valorado o quieres seguir pensando solo en el boxeo olímpico de momento?
4: Quiero seguir para, para París y es como dice Manuel, si llega una oferta y nos permite compaginar las dos cosas, el amateur con el profesional, claro, encantado, siempre sea buen contrato y todo, está claro.
2: Pues a ver qué os depara el futuro, de momento esperamos que lo que os depare sea una medalla en el próximo Mundial. Emanuel Reyes Pla, muchas gracias.
5: Gracias a usted por la entrevista.
2: Gabriel Escobar, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
3: último asalto en boxeo a la
4: carrera.
2: Vamos poniendo el broche a este podcast y como siempre lo hacemos con el último asalto. El repaso comienza el viernes en Italia, una de las grandes alegrías de este fin de semana para los nuestros. Juanfe Gómez se proclamó campeón de la Unión Europea del superpluma al derrotar por decisión unánime 108-119, 107-119 y 108-118 a Nicola Enchiri. En San Diego, en California, Emanuel el Vaquero Navarrete retuvo el Mundial WBO del Pluma en una guerra absoluta frente a Joet González. El mexicano ganó por decisión unánime 116-112, 116-112 y 118-110. Mientras, el sábado hubo mucha actividad. En Riga, en Letonia, Mairis Briedis noqueó en el tercer asalto a Artur Mann para mantener el Mundial IBF del Crucero. Mientras tanto, en Newcastle, Shavana Marshall retuvo el mundial WBO del peso medio al noquear en el segundo asalto a Lolita Mucella, quien defendía a Shavana Marshall, ese WBO del medio. Y la noticia no estuvo en esa defensa, sino en lo que pasó después. Se confirmó que el día 11 de diciembre, en Birmingham, Marshall y Claresa Seals compartirán cartel y que ambas, si ganan, pelearán en 2022 es un combate súper esperado porque es que Seals en su carrera tanto amateur como profesional solo ha perdido una vez y es contra Shabana mientras tanto hay que recordar también que en esa misma velada Fury Fury ante Christian Hammer y Chris Eubank frente a Juanic Ackman, lograron dos triunfos demasiado sencillos. Y ya por la noche, en Fresno, en California, Mikey García cayó ante nuestro Sandor Martín, que dio un recital y ganó por decisión mayoritaria. 95-95, 97-93 y 97-93. En el coestelar, el Winna Soto se dejó el mundial WBO del Mini Mosca, un título que se llevó Jonathan González por decisión mayoritaria. 112-116, 116-112 y 112-116. En cuanto a calendario, hay muchísimas menos citas este fin de semana. El viernes, en Canadá, Oscar Rivas y Ryan Rosicky se juegan el primer mundial WBC en la nueva categoría entre el crucero y el pesado, ese Bridgerweight. Pues ahí se jugarán ese primer cinturón, Rivas y Rosicky. Ya el sábado, en Atlanta, el combate de la semana es el que enfrenta a Jamel Herring, que expone el WWE del Superpluma frente a Sakur Stevenson. Esa es la pelea de la semana, casi casi la única cita. La próxima semana volveremos a hablar de boxeo, pero no te olvides que si me estás escuchando, ya sea en Spotify, en iBox o en Apple Podcast, no te olvides de suscribirte. Y si lo estás haciendo en YouTube o en Facebook y estás viendo el vídeo, no te olvides también de darle like o suscribirte, que es un gesto gratis, un gratuito y a mí me ayuda un montón. La próxima semana volveremos a hablar de boxeo y lo haremos a la carrera. ¡Chao, chao!
3: Álvaro Carrera, en boxeo a la carrera.